0: 欢迎收听《欧美乱供》。我们今天要谈的是一个过期很久的话题，就是武汉肺炎的起源到底是实验室制造呢，还是它是一个自然的病毒，或者它是生化武器？这个问题在中国政府的说辞里面是非常确定的，就是他们认为有人在武汉海鲜市场旁边的野味市场，然后买了蝙蝠，做成蝙蝠汤或者是其他的蝙蝠料理，吃下去之后就有了这次疫情。这个说法其实是有非常多疑点的。第一个是。根据武汉市自己的市政报告，还有官方的一些资料，其实不管是武汉人还是武汉里面是没有蝙蝠的。那在市场上你也看不到蝙蝠交易。野味市场的案子里面，你是找不到蝙蝠的。那既然没有蝙蝠，你要去哪买蝙蝠汤来吃？那第二个事情是，在第一批确诊的四十一位病患里面，有十三个人他从头到尾其实根本就没有去过那个市场，连搭公车经过都没有。然后在十二月一号，中国政府宣称的第一个发病的已知感染者。他也没有去过市场，他跟市场没有任何关系。所以为什么他的第一个发现有疫情的地方会是出现在华南海鲜市场旁边卖野味的地方？那为什么他们又可以确定蝙蝠跟这次的疫情有绝对的关系？这点是很让人疑惑的。那刚好在最近有一个香港大学的病毒学者。他提出了一个新的论文，这个论文的内容我们等一下会讲，但大概意思就是说，他认为很有可能武汉肺炎病毒它其实是由人工合成，然后中国实验室不小心泄露出去的一个病毒。那在这整件事情里面，我们需要比较完整的资料去说明这件事情，我们就要从2003年的 SARS 病毒开始讲起。在2003年的时候，大家应该都还记得有 SARS 的病毒，然后在中国广东、香港、港澳，尤其是台湾，台湾也影响非常严重。那在这个病毒。的疫情过后，中国就开始想要研究针对 SARS 的疫苗。那 SARS 它本身是一种冠状病毒，它跟武汉肺炎一样都是冠状病毒。嗯，我们现在讲的什么新冠肺炎，就是新型冠状病毒的意思。那它的感染机制是透过冠状病毒一个非常明显的特征，叫做 S 蛋白棘状蛋白，就是 SARS 它会借由这种长得很像皇冠的蛋白质，利用人体的 ACE 2 a c e 2就是血管收缩素转化酶二。然后用这个 ACE2 作为通道跟人体的细胞结合，然后它就会感染健康的细胞，这个健康细胞就会变成一个就会一个充满病毒的细胞，然后再从这个病毒细胞不断的复制，最后感染这个人体。整体而言，大概是 SARS 的一个感染机制。那在这些研究里面，普遍科学家他们会推断说 ，S 病毒就我们刚刚讲的冠状病毒的核心蛋白质是决定它能不能够感染人体的一个重要关键。科学家普遍会推断 ，S 蛋白是冠状病毒还有 SARS 病毒它本身能不能够感染人体的重要关键，因为冠状病毒很多，其实不是每一个冠状病毒都可以感染人类，有的可能会感染蝙蝠或者是感染穿山甲之类的。但它并不一定真的能够传染给人。那 S 蛋白就是中间的关键机制，它决定了它能不能够利用 ACE2 作为中间的载体跟通道去感染人。所以在2007年的时候，一个位在武汉的研究人员团队，他们跟澳洲的实验室合作，就是为了要确定 S 蛋白是不是真的在 SARS 里面决定了。SARS 能不能够传染给人？所以他们就做了一种伪病毒，这种伪病毒是用 HIV 的病毒包覆一种类似于 SARS 的冠状病然后试试看，在制造出的这个病毒，它能不能够成功的感染人之外的物种，比如说蝙蝠。那这个病毒最后是有成功的，不过它也只限于在实验室里面感染蝙蝠，并没有得到太多的收获。从刚刚对 SARS 感染机制的解析，我们可以发现哦、喔，在 SARS 里面的那个 S 蛋白，它是一个关键，就是它能够决定 SARS 能不能够传染给人。所以在二零一七年的时候，一个在武汉的研究团队，他们跟澳洲的实验室合作，他们透过这个假设，决定去制造出一个新型的伪病毒。这个伪病毒是用 HIV 的病毒结构包覆一种类似 SARS 的冠状病毒。那这个冠状病毒本身，它原本是不能够感染蝙蝠的。那制作出来的实验结果是，这个制造出来伪病毒成功的，经过了这个改造之后，它变得可以在实验室里面成功的感染蝙蝠。这是2007年的研究。那时间往后推三年，在2010年的时候，武汉病毒研究所的一位科学家，他为了确定蝙蝠是 SARS 的天然储藏库，就是很多蝙蝠都会携带冠状病毒，他也成功的做出了一种新型的伪病毒。这个伪病毒是用 HIV 跟 SARS 结合，它培养出一种本体是 HIV， 但它能够携带 SARS 的 S 蛋白的新病毒。这、就是2011年、2010年做出的第二种伪病毒。往后时间推五年，在2015年的时候，同样还是武汉病毒研究所这边的研究员，他们利用了一种病毒基因重组的技术，将蝙蝠的 S 蛋白跟老鼠身上的 SARS 病毒进行了重组。然后他发现的新病毒非常明显的损害了老鼠的肺部，基本上就是一个老鼠肺炎。然后更严重的是，这个病毒它可以跟人体血管的 ACE2 结合，它可以有效的感染人类的呼吸道细胞，它是对人体的肺部是有作用的。然后团队发现了这个结果之后，他们就继续用猴子做实验，试图模拟这个病毒在人体上的效果。但是这个实验在当时很快就喊停了，因为它有非常大的伦理争议，所以这个实验当时引起美国医学界非常大的反对，然后甚至有一篇文章专门撰文去反对这个实验。有一个医学专家，他在《Nature Medicine》是一个期刊，他撰文就说这个实验它本身没有什么意义，而且风险非常大。那跟他一起做研究的一个病毒学家，他在文章里面直接指出，如果研究人员创造出了一种能够在人类细胞中良好生长的病毒，那这个病毒它如果逃脱，没有人可以预测它的发展轨迹。这是2015年的实验，还有它引发的一些争议。那这个实验后来被。叫停了，就是美国停止援助这个实验，因为它可能有很多的风险。在这个警告这个病毒可能会逃脱出现后的几年，武汉肺炎2020年爆发了，很多的说法都暗示了这个病毒跟 HIV 的关联性。我们前面有提到，他们做出的伪病毒大部分都是以 HIV 跟 SARS 病毒。去做结合，比如说在病毒刚爆发的时候，武汉大学的中南医院，它的重症监护室主任，他就告诉记者说，武汉肺炎对人体的影响就像是 SARS 跟艾滋病的结合。在二月的时候，中国的南开大学，他也发表了一篇论文，他指出武汉肺炎它可能采用了 HIV。或者是其他冠状病毒的包装机制，这个包装机制跟大部分的冠状病毒都是不一样的。还有我前面讲了很多的不同的伪病毒啊，不同的研究，在这边帮大家整理一下重点。第一件事情是，在2007年开始，中国一直在进行 HIV 跟 SARS 病毒结合的相关研究，并且制造出了至少三种以上的伪病毒。那第二件事情是，武汉病毒研究所它曾经使用基因重组技术制造出能够感染人类呼吸道细胞的病毒，并且这个研究被病毒学家警告，如果病毒泄露的话，会有非常严重的后果，就是我们刚刚讲的二零一五年的研究。第三件事情是我们前面讲的这这几个研究，它都跟武汉病毒研究所有有相关嘛？要么是武汉的研究人员团队，要么就是在武汉病毒研究所的科学家。那这个研究所刚好。是中国唯一的 P 4实验室。P 4实验室是什么 ？P 4实验室就是最高等级的实验室，因为不同的实验室等级，它有不同的安保的系统或者是它的流程会不一样。P 4实验室是最高能够处理大部分的高危险病毒的一个实验室层级，像是 SARS 啊、Ebola、啊、这种比较危险的病毒，都必须要是 P 4等级的实验室。才能够去处理的。同时，在武汉病毒研究所这个中国唯一的批次实验室里面，它同时拥有亚洲最大的病毒库，它拥有最多的病毒株。那这个实验室离我们刚刚讲的中国官方宣称的疫情发源地——武汉海鲜市场，它的车程大概就20分钟到30分钟，其实也没有很远，还算是蛮近的。第四件事情是，根据医生的说法，武汉肺炎造成的损伤就像是 HIV 跟 SARS 的结合体。并且也有很多的研究证明了这件事情，武汉肺炎的病毒包装机制跟 HIV 还有 SARS 是有高度相关的。所以把这些线索串联起来的话，我们会得到一个推论，这个推论叫做武汉病毒研究所的研究人员他们在进行 SARS 研究的时候。他们创造出了武汉肺炎病毒，这种病毒是一种由 SARS 跟 HIV 结合的新型病毒。但是由于实验室的不慎泄露，病毒在人群密集的武汉海鲜市场引发了大规模的感染，然后进而引发了这次全球的疫情大爆发。当然，我们只讲了这几个零散的证据还是不够，所以我们需要更多的证据。第一个呢，我们刚刚讲的就是。根据武汉市政府自己的报告，其实武汉人不吃蝙蝠，野味市场也没有在卖蝙蝠。那第一批的确诊人，大部分也跟华南海鲜市场没有任何的关系，所以病毒基本上可以确定它是不起源于武汉海鲜市场。第二件事情是，在中国其实非常常发生这种泄露病毒的情况。在二零零四年的时候，北京的病毒研究所，它在两周之内泄露过两次 SARS 病毒。然后其中一次泄露非常严重，就是有一个博士生，他为了使用普通实验室的设备，就是因为实验室有分等级嘛，就是比如说有安保等级普通的，或是安保等级非常高的。那不同的实验室会区隔开来。当时有一个博士生，他为了使用普通实验室的设备，他在 SARS 的那种专用的生物安全三级的高级实验室，他就直接把 SARS 病毒带到了普通实验室的设备。然后这个行为导致了北京病毒研究所的工作人员有九个 SARS 确诊的病毒，然后有862个人他直接被医学隔离。然后在今年一月的时候，有一个中国的生物学家叫李宁，他因为违法出售研究所淘汰的实验动物而被判刑，比如说白鼠啊、羊啊，或者是猴子。那他的贩卖量非常大，大概是一亿到一亿两千万人民币左右。这说明了，其实在中国的实验室，虽然它有很多的标准流程，但这些标准流程很多时候并没有被良好的遵守，大家该违法还是违反？另外就是在美国的一个罗格斯大学有一个分子生物学家，他在很多的科学期刊，其中一个科学期刊叫做《自然》里面，很早就质疑了武汉的 P 四实验室它的安全性。那他也觉得在武汉其实并没有必要要设立一个 P 四实验室，因为在中国当时的研究状况，病毒是很有可能从实验室里面泄露的。OK， 这是第二个理由。中国它其实不是第一次泄露病毒，它要泄露病毒。其实算是一件蛮常见的事情。那第三件事情也是，呃，大家可能比较有听过的，就是今年的1月27日，也是非常久、非常久之前。印度德里大学跟印度理工学院的研究人员，他们发表了一篇文章。这篇文章比对了武汉肺炎跟 SARS 的 S 蛋白序列，比对结果，他们发现武汉肺炎的 S 蛋白上面有四个新的插入序列。插入序列就是它很有可能是从外部去合成的。那它在这个四个插入序列跟数据库里面的病毒进行对比，发现这四段序列都可以在 HIV 病毒的蛋白序列里面找到。他们的结论就是。他们认为这种巧合在大自然里面它不太可能是偶然的，所以他们觉得武汉病毒非常有可能是实验室的产物。那在这个研究，这个研究目前是被下架了，因为很多的检举。那在这个研究出现之后的一个月内，出现了一个声明，叫做支持中国科学家、公共卫生专业人员和医疗专业人员抗击武汉肺炎病毒的声明。这篇声明里面有13篇的论文。这十三篇论文是在一个月之内被写出来的。这些论文都基本上是对于前面我们刚刚讲的那个印度的论文的反驳。这十三篇论文大部分都提到了两件事情。第一件事情是，他们比对了一种叫做 ZC45 的病毒，这种病毒跟武汉肺炎病毒的相似性超过百分之八十八，是目前跟武汉肺炎的相似度最高的。第二件事情是。这种我们刚刚前面讲的 ZC 四十五病毒，它来自于云南的野生蝙蝠，所以他们认为武汉肺炎病毒它不是实验室合成，就是它是来自于云南野生蝙蝠的代源，所以它是自然产生的。这十三那篇论文它有非常明显的疑点，第一个疑点是，虽然他们说这个 ZC 四十五病毒是在二零一三年的时候发现的。但是这种病毒，全世界里面只有武汉病毒研究所拥有，并且在这个印度学者论文出现之前，这个神秘的2013年发现的云南病毒没有在任何研究里面出现。所以你是说它是云南病毒？它是不是真的来自云南？也很难说。第二件事情是，云南跟武汉它是有1900公里的距离，云南的蝙蝠是怎么样飞可以飞1900公里跑到武汉？这件事情是很让人难以理解的。第二件事情是，我们从逻辑的角度来看，野生的病毒跟武汉肺炎病毒有高度的相似性88 ， 8分这为什么就能够证明武汉肺炎是从自然界产出的呢？也有可能是他以这个病毒为核心去跟其他病毒去做合成啊，所以他才会有这么高的相似性。所以这是目前呃，截止到今年可能四月到五月，大家讨论主要的点。那其实我今天会做这期节目有一个理由是，是在最近九月十四号的时候，有一个香港大学的病毒学家叫做严立梦，他写了一篇论文。这篇论文大概的意思是说，他认为目前虽然很多科学家都认为武汉肺炎是来自于自然，但是来自于自然的理由非常的不充分。他认为可能是由实验室合成的。那他的理由是。ZC 4 5就是我们刚刚前面讲的那个云南蝙蝠，他在实验室里面做了一个合成路径的规划，他发现 ZC 4 5如果要在自然界出现，然后演变成武汉肺炎病毒，它其实有非常高的难度，但如果是在实验室里面。他的合成路线就会变得非常方便而且简单，并且他认为啊，在大概六个月里面，他就可以直接把这个病毒完成了。所以他认为有必要去检视不含肺炎病毒究竟是不是一个实验室的产物，然后对相关人员进行救责。那理所当然的，他现在已经被香港大学除名，目前正逃亡英国。最近接受了 BBC 的访问，而且虽然是九月十四号的论文，但是目前在 Facebook 跟 Twitter 上面，这个讯息是被视为是一个垃圾的不实的消息，然后被脸书跟 Twitter b 掉的，所以可能要在相关的新闻网站才有机会看到这篇论文跟它的摘要。目前的事情发展大概是这样，我们目前的资料来看，它其实确实有很大的几率。还有理由充分的知识，它也很有可能是来自于中国的实验室的人造病毒，但目前也没有办法做进一步的推测，因为我们有的资料目前就是这些。那目前就掌握到资料来说，它确实很有可能是从中国的实验室呃不小心泄露出去的一个人造合成病毒。但现有的一些资讯啊，还有报告来说，其实我们也没有办法做更多的推论。所以今天大概就讲到这边。那下一期我们会讲另外一个完全不一样的，他也是认为武汉肺炎是人造合成病毒的观点，不过他的观点完全不一样。他认为这个病毒最早是由美国的实验室泄露出去的。那今天节目就到这边。如果你喜欢我们的节目，可以订阅一下。然后有任何的问题都可以上 Facebook 的存知专业去私讯我们，给我们建议。谢谢。